0: Cacao Cast, épisode 139. Nous sommes le mardi 4 novembre 2014. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, euh, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Et toi, Philippe Ça va très bien. On a survécu à l'Halloween. <rire> C'est ça Je sais pas. On... On a caché les, les friandises, donc ça va. Parce on a évité
1: le coma de... diabétique.
0: C'est ça, j'ai fait attention cette année. En, en général, les années précédentes, j'avais tendance à finir le surplus de mes enfants. Cette année, non. non. Et les enfants, ils sont... bah, on les oblige un petit peu, ils font le tri. Donc, ils, ils récoltent euh, des tonnes et des tonnes de friandises. Et puis, évidemment, la taxe maison,
1: c'est un, ouais, un mais... impôt, là, finalement. Oui,
0: un petit peu, mais moins qu'avant. Donc là, ils font le tri, ils, ils trient un peu toutes les choses par catégorie. Et on leur dit, voilà, vous gardez juste ce qui vous plaît, vos, vos friandises préférées dans un petit paquet, là. Et tout le reste, on s'en débarrasse, on les redonne, on, je ne sais pas, on trouve, on trouve quelqu'un à, à qui donner ça, on les amène au travail, à droite et à gauche. Et voilà, parce que sinon, c'est infernal, quoi. Il y, a des, il y a des cochonneries à manger pendant des, des mois après, donc <rire> euh, il faut arrêter ça, c'est une mauvaise habitude. Voilà, donc c'était pas mal. Euh, le temps était moyen pour nous. On a été à Toronto faire ça. On a, on a pris le. Ah mais ça, ça, plus ça explique
1: pourquoi tes friandises étaient pas si bonnes que ça.
0: Ça va être pour ça. Voilà. Désolé pour nos amis de Toronto euh, s'ils nous écoutent. Euh, voilà, J'ai bah, vécu à Toronto plusieurs années. Donc on a pas mal d'amis là-bas. Puis c'était une, une une occasion d'aller leur rendre visite, d'aller faire le fameux trick, trick or treat dans les rues là-bas. Mais il pleuvait, donc c'était pas terrible. Je sais pas s'il faisait un meilleur temps. Euh, il y a lancé de la pluie ici,
1: mais finalement ça s'est bien passé. Il faisait frais, ouais. mais ça, 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 ça s'est bien passé.
0: J'imagine que toi tu le fais plus trop tes filles sont ah ma plus trop... jeune le fait oh, ouais ah quand encore. même mm -hmm. okay. oui, avec un costume et tout là oh, oui. ok donc c'est pas fini non pas fini c'est bien moi je
1: lui ai dit tu peux continuer de passer l'Halloween tant que tu, te, tu mets un effort pour vraiment te faire un costume et des choses comme ça tu fais pas juste comme des adolescents blasés qui vont juste passer aux portes parce qu'ils peuvent passer aux portes là. ouais mais ouais, elle fait vrai. ça avec des amis et puis ils vont se promener et puis ils s'amusent ils, ils, ils sont un groupe de 10 et puis non, ça va très bien
0: Oh, bah, c'est excellent
1: mm -hmm. et toi tu restes à la maison et tu distribues euh, les friandises ouais, ben, nous on a arrêté de distribuer parce que notre, notre euh, rue il euh, n'y a plus personne qui le fait puis on, on se retrouvait avec des tonnes à ne pas distribuer finalement c'est que une question de configuration c'est sûr qu'on pourrait mettre un peu plus de un peu plus de citrouilles et des choses comme ça mais il y a certaines années où on se faisait piquer nos citrouilles ou pire on les retrouvait dans la rue écrasées alors on, on a décidé qu'on laisserait faire.
0: Oh, ok on okay. donne autrement autrement c'est une bonne chose ben nous, on n'était pas là, donc euh, problème résolu. C'est ça. <rire> bon, on n'est on pas là pour parler que de, de l'Halloween, heureusement. Sinon, euh, je pense que notre seul auditeur aurait arrêté de nous écouter depuis longtemps.
1: Oui, c'est ça. Mais là, j'espère qu'il est encore là. Ou elle est encore là. Encore là, voilà.
0: Ouais. faut tenir bon. On est toujours là. Euh, donc, on va parler de la conférence Coco Love. Tu es donc allé à Philadelphie euh, en fin de semaine Dernière Non, il y a deux...
1: presque deux semaines maintenant. Deux semaines. Donc, oui. euh, une long voyage en voiture, si je comprends bien. Oui, et surtout, euh, oui, ça, a été... ça a pris un certain temps pour se rendre. Je n'avais pas les moyens de me rendre en avion, alors j'ai décidé de louer une voiture. Et il s'avère que de passer la frontière, quand on est un gars tout seul dans une voiture louée avec très peu de bagages, c'est plus difficile qu'on pense. <rire> <rire> ah ah. Oui. Mais j'ai fini par passer la frontière et me rendre aux États-Unis, euh, me rendre à Philadelphie sans trop de. Sans trop de problèmes, évidemment, j'ai attrapé du trafic comme j'en je, aurais jamais pensé, mais euh, c'est pas grave, Tout s'est bien passé. Je suis arrivé euh, juste à l'heure pour le début de la conférence et puis euh, j'ai euh, sans, sans tout vous raconter parce qu'on me dit que les vidéos vont sortir bientôt ce qui est un. Ce qui était impressionnant, je sais ce que ça prend de faire des vidéos. Um, et en passant, les vidéos de NS North commencent à sortir. Là, juste pour faire un petit aparté, là, vous pouvez aller voir sur NSNorth.ca. Il y a un lien pour les vidéos. Um, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil. On, on a commencé à les sortir et ça va vraiment bien. Mais um, bref, sans vouloir trop vous... Um, vous détaillez toute la conférence. C'était vraiment une conférence avec beaucoup d'inspiration et beaucoup de, de personnes très intéressantes à, à entendre sur toutes sortes de sujets qui ont à peu près tout le temps rapport avec la... Disons, la, la programmation ou le design ou le fait de créer des, des logiciels. Ce n'est pas tellement la programmation euh, euh, dire, euh, voilà, je m'assois à un clavier et je démarre Xcode. Euh, C'est vraiment plus euh, la programmation au sens large, le, le fait de créer quelque chose qui est... un qu'on qu connaît tous, j'espère, tous et toutes, euh, qui est un qui est un logiciel. Alors, ça, ça implique du code, bien sûr, mais ça implique du design, ça implique un certain, un certain marketing, ça implique une certaine euh, euh, étude de marché, ça implique une certaine accessibilité. Et puis, pour éviter de vous donner la liste au complet de ce que j'ai vu euh, et de tous les contacts que j'ai fait, je vais vous mettre en lumière deux, euh, euh, deux conférences que j'ai vues. Et de, deux deux conférenciers que j'ai vu que j'ai beaucoup apprécié. Le premier, c'est Austin Serafin, qui est un programmeur euh, Mac maintenant. Il, prog il programme avec euh, Ruby Motion. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que euh, Austin est aveugle depuis la naissance. Donc, c'est un, un utilisateur qui, euh, qui, a, qui est arrivé évidemment à la programmation plus tard et puis qui est arrivé avec le iPhone un peu plus tard parce que comme euh, beaucoup de gens, il y avait beaucoup de préjugés, il, il, a, apparemment chez les aveugles aussi, euh, ou les non-voyants, euh, Qu'un téléphone intelligent avec un écran tactile, ce serait très mauvais pour les aveugles, mais quand ils l'ont, quand il l'a essayé pour la première fois, il s'est rendu compte que, mais en fait, c'était ce qu'il y avait de mieux au monde pour les gens. Alors, sa, sa présentation, je ne sais pas si vous vous rappelez, à la WWDC, il y a deux ou trois ans, ils nous ont présenté un, un vidéo avec un utilisateur... Euh, aveugle qui se promenait en forêt grâce à son iPhone et qui pouvait visiter la forêt parce que l'iPhone lui disait toujours où aller, et puis il n'y avait pas de problème, il y avait jamais de risque d'être perdu, et puis des choses comme ça. Euh, C'était un, un vidéo qui était très bien fait, mais de pouvoir, d'avoir Austin en personne qui nous raconte ses propres expériences avec l'iPhone, tant au niveau de la programmation que de l'utilisation et de qu'est-ce que c'est de la vie d'une personne... Non-voyante et comment ça ouvre tellement de choses d'avoir un téléphone intelligent et surtout qu'il y a des applications qui sont accessibles. Euh, C'était assez. Euh, euh, C'était fascinant. J'étais bien content de pouvoir lui parler après euh, et puis d'en apprendre plus sur, sur son expérience. Je vais vous raconter. Euh, euh, une anecdote. Euh, le, le gros de sa, de sa présentation, c'était de dire, euh, quand on est non-voyant, il y a toutes sortes d'outils qu'on peut utiliser pour, euh, par exemple, un, un, un truc qu'on pointe vers une, une, euh, un objet et qui va nous dire quelle couleur il est. Alors, pour nous, quand on est voyant, enfin, moi, je suis voyant, je sais pas, si, il y a peut on a peut-être de nos auditeurs qui sont non-voyants aussi, là, mais... Euh, on, on se dit on pense pas à ça qu'est-ce que c'est que la couleur de quelque chose est-ce que c'est est -ce est important puis des choses comme ça parce que c'est toujours, toujours présent c'est un attribut de la chose qu'on voit qu'on voit là un peu comme le toucher puis des choses comme ça mais lui il avait besoin d'un objet qui coûtait 4 ou 500 dollars euh, même jusqu'à 2000 dollars dans certains cas pour pouvoir lui dire quelle était la couleur d'un objet euh, et puis quand sur son iPhone il y a une application à 5 dollars qui fait ça alors qu'il va simplement... Puis c'est même pas une application qui est conçue pour être accessible. C'est juste une, une application qui va dire la couleur de ce qu'il voit parce que euh, fait de la conversion de, du RGB finalement en, en, en une couleur ou en approximation de couleur. Et puis, il, quand il a vu ça sur son iPhone, il a dit euh, « je vais, je vais y acheter l'application tout de suite ». Et puis, il a démarré et puis ça a dit « noir, noir, noir ». Alors là, il ah, oh, ça y est, j'ai acheté un truc qui n'est qui pas accessible, qui va pas bien fonctionner puis tout ça ». il s'est dit « mais c'est vrai, il est 2h du matin ». Et moi, la lumière n'est pas allumée chez moi parce que j'en ai pas besoin. Alors, levé, y a allumé la lumière et l'application a commencé à dire rouge, vert, bleu, jaune, etc. Alors, ça a vraiment, là, il y a vraiment. Euh, ça, ça ouvre les yeux, ce genre de trucs-là, pour ouais, voir ouais. comment on peut faire nos applications accessibles et puis comment ça peut libérer des tas de choses. C'est sûr qu'il y a des applications qui sont spécifiques, euh, comme il y a une application qui lui permet de savoir euh, euh, quelle est la dénomination des billets de banque. Alors, si vous n'êtes pas américain, vous allez avoir de la difficulté à comprendre parce qu'au Canada et en Europe, nos billets de banque sont ce qu'on appelle accessibles. Il y a du braille dessus, ils ont des textures, ils ont des choses comme ça qui, sont, qui font en sorte que les c'est possible pour un utilisateur aveugle de de différencier les différents billets, mais aux États-Unis, tous les billets ont exactement la même texture, exactement la même dimension, donc les gens, les quand ils reçoivent, on leur dit « tiens, ça, c'est un billet de 10$ », eh bien, ils vont le plier d'une certaine façon, et ça, c'est un billet de 20$, ils vont le plier d'une autre façon, et c'est comme ça que dans leur portefeuille, ils sont capables de les distinguer. Mais c'est pas évident, parce que si quelqu'un dit « tiens, ça, c'est un billet de 20$, mais en fait, c'est un 1$ », toi, tu sais pas, <rire> tu fais confiance à la personne, fait que tu vas leur donner à quelqu'un d'autre, « pourquoi tu me donnes un 1$ et tu me dois 20$ ?» Euh, mais là, il y a une application iPhone qui va, tu la pointes vers un, 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 un billet de banque et elle va te dire ça c'est un 1$, ça c'est un 2$, ça c'est un 5$. C'est super pratique pour, euh, pour euh, les, les gens aux États-Unis. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on. Il y, y a un marché substantiel pour, euh, pour ça, beaucoup plus, euh, beaucoup plus développé qu'on pense, et vous pouvez entrer dans ce marché-là rien qu'en rentrant votre application accessible euh, pour, euh, pour ces gens-là euh, avec somme toute très peu de travail. Ça demande surtout de tester votre application en mode accessible. On, on en reparlera. Je pense qu'on en a déjà parlé puis on pourra en reparler dans un autre podcast et puis il y a plein d'autres personnes qui, euh, qui en ont parlé mieux que moi. Mais euh, c'est un... Vous pouvez atteindre... Beaucoup plus de gens que vous pensez euh, sans le, euh, en, en rentrant votre application accessible. Et inversement, si votre application n'est pas accessible pour une raison quelconque, il y a une portion substantielle de la population euh, qui ne euh, sera pas capable d'utiliser votre application. Donc, euh, à, à bien y penser. Un peu comme la, 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 la localisation dans différents langages, l'accessibilité devrait être quelque chose... Vous n'avez presque rien à faire, en fait. Et puis, c'est sûr que ça prend un peu de temps puis de tester puis des choses comme ça. Mais en termes de, de code, il n'y a presque rien. Alors, ça vaut vraiment la peine. Alors, Austin, c'était vraiment super intéressant et, euh, euh, et c'était tout très intéressant, mais les deux que je voulais présenter, c'était celle de Austin et celle de euh, Laura Savinola, euh, qui, j'ai appris, euh, était en fait une auditrice, alors je la salue, euh, car euh, Laura, euh, même si elle habite en, euh, en euh, à San Francisco, si je ne m'abuse, euh, parle très bien le français et euh, euh, m'a avoué qu'elle avait écouté les épisodes du podcast euh, avant, alors j'étais... Euh, Très heureux de pouvoir la, la rencontrer à nouveau parce que je l'avais vu à Singleton euh, deux semaines avant. Euh, alors, Laura, c'était... de J'aime les... Euh, D'aimer de, de, la personne qui écrit le code, mais de on peut à la fois aimer cette personne-là et détester son code. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on voit du code qui est absolument épouvantable, mais qui a été écrit par une personne qu'on connaît bien ou qu'on aime bien ou des choses comme ça? Alors, c'était un, un il y a un aspect, bien sûr, euh, social et un aspect euh, technologique et des choses comme ça. Alors, c'était... Euh, très intéressant de voir son approche qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus empathique que celle à laquelle je m'attendais. Euh, parce que des fois, en fait, cette personne-là, en plus, euh, c'est nous. Hein? On écrit du code, puis six mois plus tard, on regarde le code qu'on a écrit, puis on dit, mais qui était le crétin qui a écrit? Ah, c'est moi. <rire> Ça arrive, c'est ce que je dis souvent. Euh, c'est mon aphorisme préféré en programmation, c'est que moi, il y a six mois, j'étais un, un crétin. Aujourd'hui, je suis un programmeur euh, correct. Et puis, dans six mois, je vais être un génie. Alors, c'est le, le genre d'approche euh, qu'il faut avoir euh, envers soi-même, mais euh, aussi qu'il faut avoir envers les autres. Et c'est très important de voir euh, comment les autres peuvent évoluer avec le temps et euh, de venir euh, s'améliorer et euh, comment est-ce qu'on peut gérer ce genre de de situations-là, dans, soit dans un milieu de travail ou dans, un, dans du code open source ou des choses comme ça. Euh, J'ai trouvé, trouvé ça très intéressant. J'ai hâte que la vidéo sorte pour que vous puissiez en profiter aussi. Donc c'est les deux que je voulais euh, souligner. Il y en avait beaucoup d'autres qui étaient bien. Notre ami euh, Joe Siplinski qui était là à, à NS North. Euh, Rob Ryan qui était là à NS North. Euh, Dave Wiskis était là aussi. Euh, euh, Amanda Rossler qui travaille chez. Euh, euh, Tokaboka si je ne m'abuse ils font des, des jeux pour enfants qui sont très rigolos il euh, y avait beaucoup beaucoup de gens qui étaient vraiment bien euh, en fait tout le monde était vraiment bien mais je ne pourrais pas tous les nommer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde <rire> euh, ils ont déjà annoncé qu'ils allaient faire une édition 2015 donc euh, j'en profiterai si j'étais vous de penser à aller faire un tour à Philadelphie en, au mois d'octobre
0: voilà, en plus, c'est une belle ville à visiter, vous pouvez en profiter. Oui, oui, c'est ça. Beaucoup d'histoires. Mm -hmm. euh, bah, pendant que tu parlais, je regardais la, la page cocolove.org, et euh, il montre un peu des tweets et des photos euh, de l'événement, et je comprends maintenant pourquoi tu as changé euh, ton avatar dans ton compte Twitter, parce que je me demandais pourquoi tu avais changé ça, apparemment on vous a tous offert. Euh, une gravure, c'est ça, de, de oui. votre... En fait, c'est
1: un dessin fait, euh, fait, fait par un des organisateurs, c'est... Euh, oh, je, vais, je, vais, je vais me tromper sur son nom, là, mais c'est... Euh, 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 Kotaro. Katoro... Oh, je, je crois que c'est Katoro, euh, mais euh, qui avait tout dessiné ça à la main. C'est pas, pas un filtre... Ah, c'est à jeu. la main? Oui, c'est tout à la main. Wow. En fait, c'est sur iPad, en plus. Alors, ils ont, tous, ils, ils ont tous refait à la main, alors c'est de, de l'art... Euh, euh, wow. de l'art signé c'est vraiment bien alors ouais. euh, ils nous ont donné la, la version euh, euh, tout, tous nos badges avaient notre dessin dessus et puis en plus de ça tous nos euh, euh, on, ils nous ont donné la version euh, électronique et on avait eu un petit dessin, euh, le même dessin, mais imprimé sur un Fracture. C'est une compagnie américaine qui imprime sur du verre. Donc, mmh. vous prenez, ça prend des photos et ça fait, un, vous mettez un truc en verre et ça, les, euh, ça fait des, des, des très jolies présentations. Je connaissais déjà la compagnie, j'avais déjà acheté une coupe de photos d'eux autres et ils en ont donné chacun un. Ils étaient d'ailleurs commanditaires de, de, de l'événement. C'était vraiment très bien organisé. Je suis vraiment content comment ça s'est passé. J'étais très heureux de pouvoir y aller. Euh, ça m'a pris une semaine, euh, une autre fin de semaine pour m'en remettre parce que la fin de semaine a été longue. Mais euh, sinon, euh, c'était très, très agréable.
0: On dirait bien. OK, bon, on a hâte de voir les, les vidéos et de toutes euh, ces présentations. Est-ce que Austin a parlé un peu de l'accessibilité d'Xcode? De, 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 Est-ce qu'il utilise Xcode? Non, le...
1: justement, lui, il a dit spécifiquement qu'il n'utilisait pas Xcode parce que c'était très peu accessible. Okay. Euh, lui, il utilise RubyMotion parce que comme ça, il peut, faire ah, oui, ses, ça. Euh, il peut faire tout son travail dans le terminal. Et le terminal est très accessible parce qu'il utilise beaucoup de, de logiciels de lecture d'écran. Et puis un terminal, ça va vraiment très bien avec la lecture d'écran. OK. Ouais. okay. Ouais, je lui ai présenté mon application euh, TrainScan dont j'ai déjà parlé, puis euh, il m'a dit, ben, euh, est-ce que c'est est quoi l'avantage de l'avoir comme ça plutôt que dans le email Parce que sur, pour une personne qui cherche des... Euh, à, à, qui, qui lit beaucoup ses emails avec le, le système de, de synthèse vocale sur le, le téléphone, j'ai dit, parce que quand tu lis ton, ton email, mail euh, il y a toutes sortes de chiffres et de dates et de numéros sur lesquels la le, le synthèse vocale s'accroche un peu. Il euh, y a des numéros de porte, il y a des numéros de billets, puis des choses comme ça qui sont pas toujours important pour ce qui est de savoir quelle est la date, alors que sur la passe, à l'envers de la passe, il n'y a que l'information importante pour euh, le voyageur, on n'a pas besoin d'avoir notre numéro de confirmation et des choses comme ça, on a vraiment juste besoin de savoir dans quelle voiture on va, à quelle heure est le train, etc. Là. Euh, donc, euh, au niveau accessibilité, Passbook, c'est vraiment très bien, euh, quand on met les bonnes informations, évidemment, euh, chose que je crois que j'ai fait et il, est, il a fait un grand sourire, j'étais bien content.
0: Ok, excellent. Donc voilà, on est bien content de savoir qu'il y aura une deuxième édition en octobre 2015, comme tu l'as dit. Et on peut inscrire, s'inscrire déjà, juste mettre son adresse courriel hein, pour être mis, mis à jour quand les billets seront en vente. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est le moment au moins de s'inscrire pour ne pas louper l'opportunité quand elle se présentera. Ok, donc euh, bah, c'est bien, merci pour euh, ton, ton petit compte rendu. Donc, euh, comme tu le disais aussi, ne pas louper les vidéos de NS North euh, qui commencent à arriver là. Il y en a deux, deux ou trois déjà euh,
1: la... C'est ça, il y en a au moins deux. Oui.
0: Il y a la keynote de Don Melton. Oui. Euh, et puis… Charles Perry. Charles Perry. Donc, euh, c'est très bon aussi pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir euh, au mois d'avril cette année. Ou même si euh, vous
1: êtes nu, vous vous en rappelez plus. On ne vous
0: en rappelez plus. Bah, moi, celle de Don Melton, j'avoue que je n'ai pas encore eu le temps de la regarder, mais il faut que je la regarde parce que je n'ai pas pu venir. <rire> J'avais une, euh, une autre obligation euh, le, le premier soir, donc j'ai loupé euh, la présentation de Don Melton, Don Melton qui était excellente. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça, c'est juste de trouver le temps de faire ça. Mais je vais le faire, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, on va parler d'un... Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre dans les news Je pense que oui, on va parler d'une mini controverse. C'est pas
1: non, c'est pas une controverse. C'est pas quelque chose de, ouais, de, de très important. Oui, vas-y. Oui, oui c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que ceux qui me suivent sur Twitter ont vu, euh, ont vu que j'avais euh, j'avais parlé avec une, une compagnie euh, au sujet de. Puis j'ai parlé à quelques autres personnes aussi au sujet de, de, de techniques de distribution et de protection contre les euh, les différents virus, etc. Euh... Est ce, que, ce que je veux dire, c'est que si vous distribuez une application, euh, que ce soit sur le Mac App Store ou euh, par, par vous-même, euh, avec vos propres logiciels ou vous faites du, des, distribuez des logiciels libres et des choses comme ça, euh, d'avoir votre application qui est signée, donc avec le Developer ID, là, le, le certificat qu'on peut obtenir d'Apple, oui, il y a une dépense à faire, je crois qu'il faut être membre du, du, euh, du programme d'Apple à 99$ pour avoir accès ce, à ce certificat-là. Mais ce que ça fait, une fois que votre application est signée, c'est que la plupart des gens, la très grande majorité des gens, vont pouvoir euh, ouvrir votre application en double-cliquant dessus et en ayant évidemment l'avertissement que cette application a été téléchargée d'Internet par, euh, je ne sais pas moi, Safari ou Chrome à telle date. Là. Et puis, ils vont avoir cet avertissement-là une fois et c'est tout. Euh, si votre application n'est pas signée, euh, J'ai l'impression que bien des développeurs ne se rendent pas compte que vous ne pouvez pas facilement ouvrir cette application-là. Oui, on peut faire un clic droit sur l'application, choisir « Ouvrir et entrer son mot de passe d'administrateur » pour ouvrir l'application, chose qu'on a besoin de faire juste une fois, on s'entend, mais... Euh, c'est pas, euh, c'est souvent une barrière pour bien des gens que de dire euh, « Ah, moi, la version par défaut, c'est pas juste d'avoir des applications du Mac App Store ou d'avoir n'importe quelle application de n'importe où. » On parle évidemment de Gatekeeper, dont on a parlé à plusieurs reprises. Le, le, le truc par défaut, c'est vraiment d'avoir les applications signées plus le Mac App Store. Euh, moi, c'est ce que j'utilise personnellement euh, et je ne suis pas le seul. Et si vous êtes euh, développeur et que vous avez décidé de, de permettre toutes les applications sans avoir le besoin de d'avoir de, de, aucune identification. Parfait, vous avez parfaitement le droit, mais il ne faut pas oublier euh, tous les utilisateurs qui fonctionnent avec les trucs par défaut. Donc, euh, c'est <coughs> juste un petit plaidoyer pour dire, euh, n'oubliez pas, signez votre application parce que vous n'avez pas vraiment de de, de chance, de deuxième chance pour faire une deuxième une première impression. La première impression, c'est quand on double clique votre l'application, on a quel genre de message? Est-ce qu'on a le message, cette application euh, n'est pas autorisée, mettez-la à la poubelle? Ou cette application euh, euh, a été téléchargée, voulez-vous l'ouvrir? Oui, non, et puis on, on clique dessus. Le message habituel versus un message de... de qui fait un peu peur, des fois, à certaines personnes. Donc, c'est plus de vous, de vous rappeler que même si vous distribuez des applications sur le Mac App Store, des fois, vous voulez envoyer des bêtas à des gens et des choses comme ça, ben signez tout. Signez vos bêtas, signez vos, euh, vos applications en logiciel libre euh, si, vous êtes, si vous êtes capable, si vous avez une, une distribution de version compilée. N'importe quel code compilé, là, si vous le distribuez, essayez de mettre une signature dessus parce que ça va euh, vous faciliter la vie pour euh, pour euh, par exemple, pas vous faciliter la vie, mais vous faciliter les, les, les premières impressions, améliorer les premières impressions que les gens vont avoir de votre logiciel. Parce que la première impression qu'ils ont, c'est carrément de double-cliquer -cli -cli l'application avant même d'avoir vu votre, votre écran de démarrage. Bon. Ouais. La première, première impression, c'est probablement la page web et l'icône qui va avec, là, mais euh, vraiment la première impression de l'application, c'est ce dialogue-là qui apparaît, qui est fourni par le système. Euh, qui évidemment n'existe pas quand on a le, le Mac App Store, là, mais ça, c'est autre chose. On n'a pas besoin de parler du Mac App Store. C'était plus de parler des, des premières impressions. Puis, un ouais. petit addendum que je voulais faire euh, par rapport à ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent, euh, et puis il y a beaucoup de développeurs aussi, qui fonctionnent toujours avec un compte d'administrateur, c'est-à-dire que c'est leur compte principal. Ils sont administrateurs de leur machine et ils ont… Euh, euh, donc on peut faire glisser des trucs dans le dossier « application, par exemple, sans entrer de mot de passe. On peut faire des mises à jour avec presque pas de mot de passe, des choses comme ça. Euh, Ce n'est pas tous les utilisateurs qui sont comme ça. Tous les, comptes, tous les ordinateurs avec plusieurs utilisateurs, il y a généralement un administrateur, puis tous les autres sont des utilisateurs normaux. Moi, personnellement, je fonctionne en tant qu'utilisateur « normal ». Et j'ai un compte administrateur dont je ne me sers jamais, sauf quand j'installe des logiciels ou des choses comme ça. Puis, je n'ai jamais besoin de me brancher dans ce compte-là. Je peux carrément entrer mon mot de passe d'administrateur dans le, dans le compte normal. C'est une façon de faire. C'est ce que je recommande à tout le monde. Ça évite euh, tous les problèmes de, de, de route kit et de contrôle à distance et des choses comme ça. On en a un qui, qui est qui a été annoncé, là, euh, qui serait probablement un truc euh, spécifique à Yosemite qui devrait être réglé bientôt, mais euh, dont on n'a pas les détails, mais qui fera en sorte que si vous êtes un utilisateur-administrateur, euh, c'est un, 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 un programme-là ou ce virus-là ou quelque chose comme ça peut prendre le contrôle de votre ordi grâce à une faille logicielle. Si vous n'êtes pas administrateur, il peut pas prendre le contrôle de votre ordi. Alors, c'est un niveau de sécurité de plus. Donc, c'est juste un rappel pour tous nos amis euh, développeurs de simplement... Euh, penser que la plupart des utilisateurs sont... Euh, euh, pas les... Euh, les ont les restrictions de base, c'est-à-dire le, le, les applications signées, et aussi qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont pas administrateurs de leur machine.
0: ouais c'est une, une bonne chose. C'est euh, bien, bien de parler de ça. On va pas donner le lien de, de l'application en cause, entre guillemets, euh, parce qu'on ne veut pas faire non plus de la publicité négative. Hein. C'est un développeur indépendant qui, qui fait ce qu'il peut, mais on, on mettra un lien euh, sur la conversation euh, sur Twitter. Donc, si ça vous intéresse, de, de voir un petit peu quelles étaient les motivations de ce développeur de ne pas signer son application et euh, un peu de voir les réactions d'autres développeurs, c'est intéressant de regarder ça de plus près. Euh, un petit peu dans la, dans la même... Euh, dans le même domaine de, de distribution de version bêta, il y a une autre façon aussi de le faire euh, sur iOS, euh, c'est d'utiliser des plateformes de distribution de version bêta, comme TestFlight. Comme vous le savez, TestFlight a été racheté par Apple euh, il y a quelques mois, et... Euh, je pense qu'ils se sont jamais arrêtés de, de, de fonctionner. Hein. Je pense qu'ils ont toujours, toujours resté plus ou moins en marche. Ils ont juste arrêté le support Android et Windows Phone ou je ne sais quoi qui avait peut-être. Oui, mais je
1: pense que tu ne pouvais même pas avoir de nouveaux comptes. Enfin, si tu avais déjà un compte, ça continuait à marcher, mais okay. si tu n'avais pas de nouveaux compte. c'est ça. Donc,
0: ils l'ont voilà, un petit peu suspendu, mais apparemment, c'est revenu. Hein. Donc, c'est à nouveau disponible. Et euh, on a notre auditeur, je rigole, hein, il n'est pas tout seul, il y en a plusieurs, j'espère, mais euh, notre au, moins auditeur, au moins deux. Notre auditeur de, long, de, de longue date, Gilda Kinu, euh, de Big Papou, euh, nous envoie un petit, un petit courriel nous demandant notre avis euh, au sujet de Test Flight. Donc, c'est vrai que la, tes, la, la version Test Flight à la source Apple, comme dit Gilda, euh, ben c'est différent, parce que maintenant, il faut aussi passer par une phase de de revue chez Apple. Hein, ce n'est pas comme l'App Store, mais presque. Donc, on ne peut pas li librement distribuer ces versions bêta. Il faut qu'Apple regarde, donne son, de, son approbation. Je ne sais pas ce qu'il vérifie. Bon, il vérifie certaines
1: choses. Je me demande si dans certains cas, ce n'est pas simplement une vérification automatisée là, pour dire ouais. euh, est-ce que vous appelez des API, euh, des choses comme ça. Et puis, euh, est-ce que vous êtes signé correctement? Est-ce que vous avez euh, bien les... Euh... Euh, vous avez bien les, les, bons, euh, les bonnes permissions sur les... Vous voulez avoir accès à la caméra, vous voulez avoir accès au calendrier, des choses comme ça. Est-ce que est, toutes ces choses-là sont, sont présentes? Et puis, si oui, on, on accepte. Mais sinon, euh, est-ce qu'il y a une personne qui va voir... Est-ce qu'il y a une différence dans, entre les... Euh, quand on, on fait notre mise à jour euh, d'une bêta, parce qu'évidemment, des bêtas on fait beaucoup plus souvent des mises à jour que, des, que sur l'App Store. Euh, Store. Mais le... C'est que vous pouvez spécifier, est-ce que ce bêta-là a beaucoup de modifi des modifications majeures ou simplement des modifications mineures? Et puis normalement, ça, ça devrait aller dans deux euh, styles de revues différents, si on veut. là Un qui est plus en détail, puis l'autre qui est plus automatisé. On n'a aucune confirmation de ça. C'est plus la, la spéculation euh, face au, euh, aux différentes options que présente Apple et aux différents temps de revue qu'on a. Mais est ce que no notre auditeur nous disait, c'est que pour lui, ça prenait presque autant de temps de ou même quasiment plus de temps de faire la, la, la revue de la bêta que ça n'en faisait de faire la, la revue pour l'App Store. Alors, il se demandait si ça valait vraiment la peine de distribuer les bêtas avec TestLite. Et lui, il restait avec Crashlytics, qui est un service qui permet aussi des distributions de, distribution de bêta, un peu comme HockeyApp et d'autres services où vous pouvez faire toutes sortes de recherches pour découvrir des, des, des services comme ça qui vous permettent de distribuer des bêtas. Euh, donc, ça, ça l'a ça, 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 ça embêté un peu. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Je, je m'attends à l'utiliser bientôt pour une une prochaine version de Trainscan, mais euh, j'ai bien hâte de voir le, le, comment le système fonctionne, donc je n'ai pas encore d'avis, mais ce que j'ai entendu des gens que je connais et qui ont euh, utilisé le service, c'est qu'en général, ça va relativement vite pour euh, moins, de, moins de 24 heures et quelquefois même juste une trentaine de minutes pour l'approbation d'une bêta par euh, test flight.
0: Donc, euh, à voir. Ce qui est intéressant, c'est que TestFlight maintenant euh, supporte jusqu'à 1000 testeurs. Donc, euh, ouais. c'est bien. Et, et je me demande si Apple n'a pas fait ça pour ses gros clients. Donc, euh, mmh. les Facebook de ce monde, etc., qui veulent ouais. envoyer une version euh, à, à des centaines de. jusqu'à un millier de testeurs. Parce ouais. que c'est rarement le petit développeur indépendant comme nous, là, qui a besoin de. Non, c'est ça. De plus d'une centaine ou deux cents testeurs. Donc, on se demande si ce n'est pas fait pour eux. Hein. C'est surtout pour les grosses compagnies. Et bon, bon ben, c'est disponible pour nous aussi. Mais euh, voilà, donc euh, c'est
1: intéressant. Il y, y a des plus et des moins, j'imagine, dans cette solution. Ce, ce qu'il y a de vraiment bien, c'est que c'est 1000 testeurs, donc c'est 1000 adresses. Et puis, chaque testeur a un, nombre, euh, un certain nombre d'appareils ouais, euh, qu'on ouais. qu n'a pas besoin de contrôler. Donc, il euh, faut avoir un iPhone, un iPad, un vieux iPhone, un nouveau iPhone... Euh, et puis c'est vraiment par adresse donc c'est beaucoup plus facile à gérer que de toujours récupérer les, les identifiants uniques de chaque appareil et puis quand les personnes achètent des nouveaux appareils les, il faut retirer les vieux appareils puis des choses, il y avait tout un, un, tout un entretien qu'il faut faire sur cette liste-là c'est assez embêtant
0: ouais ouais donc c'est beaucoup mieux à ce niveau-là c'est sûr que Apple a maintenant tout le contrôle donc ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent ouais. et
1: c'est toujours gratuit
0: donc euh, bon c'est intéressant pour ça aussi euh, je pense qu'il y a d'autres solutions qui sont payantes mais euh... mm faut voir ce que. Je ce crois qu on que
1: Crashlytics, c'est gratuit, par exemple. Ah, c'est oui. gratuit, peut-être. C'est HockeyApp qui est payant. C'est un service ça. payant que okay. beaucoup okay. de monde utilise parce que ça fonctionne vraiment très bien.
0: OK. Donc, euh, bah, on verra ça. Je pense que moi, j'utilise TestFlight dans le temps. J'étais content avec ça. Ça marchait bien. Et puis, bon, c'est sûr que TestFlight a légèrement disparu. Donc, il y a beaucoup de développeurs qui sont passés ailleurs, comme chez HockeyApp. mais peut-être qu'ils vont retourner chez TestFlight. Et bon. Le, le, le côté intéressant, c'est qu'Apple a plus de contrôle et plus d'accès à la plateforme pour la distribution des applications. Il y a peut-être de, de, moins besoin de faire des, des, petites, des petites astuces. C'est plus autre... intégré dans Xcode, des choses plus comme plus, ça. Voilà, c'est mieux intégré, mais d'un autre côté, ils peuvent changer un petit peu les règles du jeu quand ils veulent. Donc,
1: oui, et puis, puis vous êtes obligé d'envoyer votre application en revue, ce qui rajoute ouais. un niveau de, a, de stress supplémentaire et B... Euh de délai supplémentaire. C'est ça, c'est ça.
0: Bon, peut-être que le temps qu'on perd un petit peu en, en phase de test sera récupéré à la fin quand on fait la, la vraie soumission. Peut-être que la majorité des, des problèmes auront été, ont été, euh, comment dire, supprimés, je ne sais pas. pas. Comme tu le disais, c'est peut-être plus superficiel. Les, les, la revue des applications est superficielle euh, dans TestFlight. Donc, euh, peut-être que ça n'aide pas trop. Euh, bah, si, si vous utilisez TestFlight, comme Gilda, et que vous voulez nous en faire sa, partager euh, votre expérience, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les coordonnées à la fin de l'émission. Euh, il y a quelques temps, je me demande si ce n'est pas dans le dernier épisode, je parlais ou j'évoquais peut-être, sans me souvenir du nom, comme d'habitude, d'une un, ressource qui s'appelle iOS Support Matrix. Euh, J'en ai parlé dans le temps, si on fait une recherche dans, dans les notes de, de nos émissions, ça doit remonter un certain temps, mais euh, c'est une ressource qui me plaît vraiment parce qu'elle vous montre euh, tous les appareils iOS depuis euh, l'iPhone d'origine. Oui, on, dans... on parle
1: de l'épisode 102 du 20
0: mars 2013. Voilà, donc euh, on en a déjà parlé, donc euh, pourquoi j'en reparle à nouveau? Ben, c'est qu'avec la sortie de ces nouveaux appareils, hein, donc il euh, y a pas mal de nouveautés, euh, l'iPad mini 2, l'iPhone 6, l'iPhone 6+, l'iPad Air et l'iPad... Euh, non, peut-être le Mini 2 était déjà dedans, je ne sais pas, mais le Mini 3... Ah non, le 2 et le 3, finalement, sont nouveaux, que je dise pas de bêtises. Oui, ils sont... Euh, non, 2013. Donc, pardon, c'est de l'iPhone 6 à l'iPad Mini 3, et moi, je m'y perds. Heureusement qu'il y, qu y a ce, ce document. <rire> voilà, c'est ça. Donc, c'est présenté sous la forme euh, d'un graphique. Vous pourriez presque le mettre en fond d'écran, pour ceux qui travaillent vraiment <rire> tout le temps dans, dans cet univers-là. Euh, mais c'est bien parce que ça montre donc toutes les générations, toutes euh, les fonctionnalités, donc des petits icônes qui montrent si le Touch ID est présent, s'il y a un GPS, s'il y a un accéléromètre, etc. Donc vous pouvez savoir tout, tout ce qui est supporté par tous ces appareils-là. Donc euh, c'est utile quand on fait du développement pour se dire « voilà je vais, je vais peut-être utiliser euh, le GPS, quels vont être les appareils qui vont, qui vont supporter euh, le GPS dans mon application ?» Euh, ça montre aussi les versions euh, maximum et minimum supportées euh, par chaque euh, plateforme. Donc, euh, on peut voir que certains sont bloqués euh, iOS euh, 4.3 dans certains, les vieux iPod. iPods. Euh, non, 5.1, oui. 4.2 pour l'iPod Touch première génération. On peut monter à la 5.0 pour l'iPod Touch euh, euh, deuxième génération, je pense que c'est ça, et bon jusqu'aux dernières versions bien sûr qui euh, fonctionnent avec euh, iOS 8.1. Donc euh, bah, une très bonne ressource, euh, elle a été donc mise à jour, elle est, elle est, elle est euh, maintenue. J'avais un peu peur que le, le, la personne euh, Richard Stelling, je crois, euh, ne l'utilise plus, ne le supporte plus, mais non, non, non c'est revenu, c'est toujours à jour, donc c'est intéressant. Donc si vous allez sur le site iOS Support Matrix, ios s u p p o r t m a t r i x, -E -X pardon, .com euh, vous verrez euh, ce beau, beau fond d'écran, là, comme je l'appelle. Euh, un petit bémol pour moi, c'est que je ne vois pas la résolution euh, des écrans de, de chaque modèle. Donc euh, le. On peut savoir si un modèle est Retina ou pas, mais c'est tout. Je pense qu'à moins que je le vois mal, ça soit dans un coin, mais je pense pas. On ne voit pas le... les dimensions de l'écran et puis le... la densité des pixels. Ça serait quand même pas mal. C'est au moins la, la... la dimension de l'écran. est vraiment, ça, c'est vraiment important. La densité, peut-être un peu moins, mais c'est quand même intéressant à savoir. Donc, j'espère que ça sera rajouté un jour. Il faudra peut-être que j'envoie une petite note à... à Richard pour lui en faire part. Donc voilà, c'est une bonne chose. Euh, pendant qu'on préparait l'émission et que je t'ai évoqué iOS Support Matrix, ça t'a fait penser à, un autre, à une autre source. Et j'arrête la sonnerie de mon téléphone. <rire> Désolé pour ça, euh, on va continuer quand même. C'est les, les aléas du direct. Euh, tu disais donc qu'il y avait un, une autre source de notre ami James Dempsey qui oui. est connu plus pour sa musique que pour euh, cette ressource-là. Donc, euh, je te laisse nous en parler.
1: C'est ça. Alors, James Mc qui fait euh, évidemment des... des on t'a dit de la musique. Il, il fait aussi des conférences dans les, euh, les CocoCon, etc. Il fait de, 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 des, des petits programmes aussi. Il a travaillé longtemps chez Apple. Il a fait cette ressource-là qui est simplement une, une présentation euh, de, la, de chaque appareil, euh, que ce soit des iPod, iPad, iPhone, etc., avec les, les euh, dimensions. Mais là, ce sont les dimensions... Euh, elles ne sont pas explicites. Ce n'est pas, pas marqué comme euh, 320 par, euh, par euh, 640, etc. C'est vraiment euh, plus euh, dessiné à l'échelle, si on veut, là, pour avoir une bonne idée de, de ce que c'est capable de, de faire et de co comment on peut comparer euh, un iPhone 6 Plus avec un, un iPhone de première génération pour voir vraiment comment il y a une différence substantielle entre, on peut en rentrer, je pense, 4 dans un iPhone 6 Plus. Euh, et euh, tous les processeurs euh, sont là. Et c'est une jolie représentation visuelle euh, qui est, à ma foi, assez bien faite, là, qui vous donne vraiment un, un aperçu de la de la de de ce qui est courant finalement. Là, parce qu'il n'y a, a pas le iPhone 3GS, puis des choses comme ça, puis les iPod de première génération. C'est plus de euh, ce qui est supporté en ce moment. Si vous voulez déployer une application aujourd'hui euh, pour, euh, pour iPhone, vous voulez envoyer ça sur euh, ou iPhone ou iPad, sur le App Store, vous voulez. Euh, quels sont les, les différents appareils qui existent, quelles sont les différentes puces qui existent, quelles sont leurs euh, leur dimensions approximatives, c'est une, une autre bonne référence.
0: C'est pas mal, c'est un, un peu plus visuel on va dire que ouais. iOS Support Matrix, donc on voit donc, les tailles d'écran un, euh, un peu plus à l'échelle et puis on voit avec un code de couleur quelles sont les versions qui sont supportées pour chaque euh... Chaque appareil et y compris les puces aussi, on part donc de la 4 jusqu'à la 8x. Oui. Euh, puis voilà, c'est sûr que c'est un problème. Il y, y a plusieurs podcasts qui parlent de ce problème de de iOS 8 qui supporte jusqu'à jusqu'au A5. Oui, c'est ça. Et c'est un peu un problème <rire> pour les, surtout les développeurs de jeux ou d'applications intensives. Oui. Ça, ça va être un petit problème, donc euh, ouple, on va... je pense que tout le monde va avoir hâte que ces A5 disparaissent avec iOS 9, j'imagine. Moi, plus, que, plus que
1: le fait que les A5 disparaissent, c'est que les appareils avec 8 Go de mémoire devraient disparaître.
0: <rire> Aussi, oui. C'est vrai qu'il y a un peu de ça qui, qui pose problème. Donc voilà, c'est sur euh, le site de James Dempsey, j-a-m-e-s-d-e-m-p-s-e-y.net. Et puis, euh, bah, si vous allez sur son site, vous pouvez aussi euh, acheter son nouveau disque qui s'appelle Backtrace de James Dempsey and the Breakpoints. Euh, pour ceux qui ont la chance d'aller à la WWDC à San Francisco, en général, James fait un concert tous les ans. Donc, euh, quelque chose à, à voir. Et puis bon, euh, si vous n'allez pas à la WWDC ou en attendant euh, juin l'année prochaine, vous pouvez toujours euh, charger son... télécharger son disque. Voilà, On lui fait une petite publicité là... Euh... En passant, mais c'est vraiment un, un bon clin d'œil et c'est très rigolo euh, d'écouter. C'est de la bonne musique, mais les textes sont vraiment... Euh,
1: si, euh... Si, si vous êtes un développeur Mac ou iOS, vous allez vous reconnaître. Il y a au, mmh. moins, il y a au moins une chanson euh, qui... <rire> ça, va vous,
0: ça va vous toucher personnellement. Il y,
1: aura, voilà, il y a une chanson sur
0: chaque, chaque sujet qui est proche là de, de vous, c'est sûr. Il y a ouais. pas de problème. Bon, on va finir l'épisode par un, un petit toolkit, là, GitHub. Ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé sur GitHub. Les pauvres, on les a laissés de côté, là, parce qu'on avait tellement de choses à, à raconter euh, ces dernières semaines. Mais non, non, ils sont toujours là. Et euh, comme d'habitude, il y a toujours euh, une tonne de framework et d'outils de, de, et tout ça sur GitHub. Ça n'a ça, ça pas changé. Et Philippe, tu nous as dégoté un, une petite classe assez rigolote euh, qui... Qui utilisent les fameux, euh, alors j'ose pas le dire, les GIF, les GIF. Les GIF. Vous choisirez la façon de le dire, euh, les GIF animés, euh, mais ça s'appelle GIF HUD. Donc les HUD, c'est les heads-up display. On, on en a déjà parlé, il y a beaucoup de classes qui faisaient ça. Ça s'utilise peut-être un petit peu moins avec iOS 8, je ah, trouve. C'est encore drôle. On a
1: souvent, on a besoin de mettre quelque chose qui est en, en, en surbrillance par-dessus euh, pour pouvoir vraiment... Euh, euh, présenter, dire que oui, je suis en train de faire quelque chose, mais ce n'est pas euh, ce à quoi vous vous attendez. Ou pas, vous ne pouvez pas interagir avec le reste de l'application. Vous pouvez juste attendre que ça, se passe. Alors, au lieu d'avoir un petit compteur euh, qui compte, disons, de 100 à 0, ou bien euh, un petit truc circulaire qui tourne, des choses comme ça, ben pourquoi, à la place de tout ça, on ne pourrait pas mettre simplement un GIF animé? Alors les GIF animés, évidemment, on retrouve ça un peu partout sur le net. Euh, il, y a des, il y a même des claviers que vous pouvez installer sur iOS 8 qui vont vous contenir des GIF animés pour pouvoir mettre dans vos messages texte. C'est assez rigolo. Euh, mais euh, si, vous, vous, si vous interceptez des GIF animés comme ça que vous aimez, vous voulez les, les présenter dans votre application euh, sous la forme d'un de ces de de fenêtres de progression ou des choses comme ça ou de ces fenêtres par-dessus les autres euh, GIF HUD va faire ça va rendre ça très simple pour vous avec euh, des, euh, une animation qui vous n'avez rien à faire et vous avez des GIF animés qui sont présentés
0: c'est voilà deux lignes c'est GIF HUD, set GIF with image name et vous donnez le nom du GIF et faites juste juste un GIF HUD show voilà et c'est tout oui et c'est rigolo donc voilà il y a un petit Pikachu qu'on qu voit courir dans <rire> dans, dans l'exemple qui nous est montré sur euh, GitHub, donc allez sur le compte C-E-M-O-L-C-A-Y euh, Désolé, je ne sais pas le nom du développeur là. je ne sais pas si c'est son nom ou quoi, et euh, le, bah, le framework qui s'appelle GIF G-I-F-H-U-D Voilà, on voulait finir par ce petit clin d'œil, c'est rigolo Ça change, c'est vrai que ça change de, de, de la, de la, le, le petit circulaire, le, les les petits bâtons qui tournent là, c'est toujours un peu pareil. Donc, c'est bien de changer. Mais bon, il ne faut peut-être pas en abuser non plus. Soyez prudents avec ça. <rire> bon, voilà. Si vous voulez nous, par nous faire partager votre expérience avec TestFlight, par exemple, à la sauce Apple, n'hésitez pas à nous en faire part en nous écrivant à cacaocast.gmail.com. Nous envoyez un petit tweet aussi. Le compte Twitter est cacaocast. Vous pouvez aussi nous laisser un commentaire sur le blog à cacaocast.com.
1: Et vous pouvez aussi nous faire part de vos expériences avec d'autres fournisseurs qui bien vous permettent sûr. de faire des bêtas à ça. On, surtout si vous avez des, des comparaisons à faire, c'est vraiment bien. Ça sera
0: intéressant. Voilà, donc nous on aime toujours avoir des commentaires de nos auditeurs, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à nous faire savoir et à communiquer avec nous. Euh, si on veut communiquer avec toi en particulier Philippe, où doit-on aller?
1: On va aller sur euh, Twitter avec Philippe C, -L -I -P -P -E c L-I-P-P-E-C, oui. -E.
0: Voilà, et moi, c'est Philippe Guitard, G-U-I-T-A-R-D, en un seul mot, sur Twitter. Euh, bah voilà, ça finit notre épisode. Nous sommes le 4 novembre, le Watch n'est pas encore sorti. Mais non. quand Apple donne un mois, en général, c'est plutôt vers la fin. <rire> c'est ça. Fait on va euh... sûrement avoir de quoi à parler pour le prochain, les prochains épisodes. Voilà. Donc, on est toujours à, à l'écoute. Là, on, on, on regarde toutes les nouvelles qui passent pour voir si le WatchKit apparaît. Mais il ce va apparaître soir, les
1: Américains quoi. sont très occupés avec leurs élections de mi-mandat. Alors, c'est ça qui arrive. Voilà. Donc, il n'y aura pas de
0: WatchKit ce soir. Non. Pourtant, c'est mardi. Mardi, c'est un jour de nouveauté chez Apple à ce niveau-là. Oui, et
1: mardi prochain, c'est l'armistice. Alors, peut-être qu'ils vont attendre encore un peu. Ouais.
0: Ouais. Donc, euh, bon. <rire> désolé, il va falloir peut-être attendre mi-novembre pour voir ce fameux WatchKit apparaître. Bon, ben c'est tout pour cet épisode. On se reparle dans deux semaines, toujours euh, suivant notre calendrier régulier. Je te remercie, Philippe. Moi aussi, Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye.